0: Друзья, сверхактуальная тема – голод и гиперинфляция. Ждет ли она нас? У нас сегодня наш товарищ, соратник, друг Щербаков Андрей Владимирович, директор Института социально-экономических исследований имени Менделеева. Андрей Владимирович, вам слово.
1: Добрый день.
0: Успокойте нас.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, конечно же. А, ну, давайте сначала мы как бы посмотрим немножко на ситуацию в целом. Мы, я имею в виду и Россия, и все человечество, поскольку мы, к сожалению, сейчас часть глобального мира, и все процессы, которые происходят в глобальном мире, они все, что называется, касаются и нас тоже. Поэтому мы все сейчас находимся с вами, вошли, я бы так сказал, не находимся еще, вошли мы в самый, пожалуй, серьезный кризис за всю новейшую историю человека. Этот кризис я бы назвал последним кризисом капитализма, потому что по выходу из этого кризиса капитализм уже не будет. Какой мир будет после капитализма, это целиком зависит от нас, и об этом я думаю, что мы вообще отдельную передачу сделаем. То, что я уже как-то начал рассказывать про русский проект, который нам надо сейчас с вами просто-напросто начать продвигать по всем возможным каналам. Вот, и, собственно, в этом есть, на самом деле, выход из этого кризиса. Вот, но пока мы находимся там, где находимся. И русский проект пока еще он летает в воздухе, то есть он только вот, только только оформляется в головах нашей подлинной российской элиты. А вот что касается вот того кризиса, который мы сейчас с вами, налицезреем, уже лицезреем, вот, и который сейчас будет все больше и больше и больше, скажем так, в который мы будем все больше и больше вкатываться, это, чтобы его объяснить, я приведу такую ассоциацию. Помните, у нас в Советском Союзе была такая интересная логистика промышленная, когда, ну, для примера, допустим, там алюминий производился в Запорожье, его везли в Киргизию, там из него делали это двигатели, А эти электродвигатели потом везли в Прибалтику, и там из него, значит, на основе этих двигателей делали вентилятор. Ну, конкретный пример, то есть это не выдумка, это так оно и было на самом деле. Так вот, мир сегодня, он напоминает вот этот вот бывший Советский Союз. То есть мы берем всерьез со всего мира, то есть из Африки, из России, из Америки, там тоже Австралии. Свозим в Юго-Восточную Азию, ну, в частности, в Китай, в Малайзию, э, что-то в Корею, что-то в Японию и в Тайвань. И из этого делаем какие-то товары. А потом их товары развозим, опять же, по всему миру. Э, Опять же, в ту же Россию, в Австралию, в Южную Америку и так далее, в Европу, естественно. Вот. Так вот, э, мы помним, да, как в 90-е годы когда у нас наши все связи, вот эти промышленные и э, все, так сказать, торговые рухнули, как у нас, так сказать, обанкротились заводы, как, так сказать, люди оставались без работы. Ну и вот все превести 90-х годов, я думаю, что все, больше, по крайней мере, наши наших прекрасно помнят, не надо рассказывать ничего подробно. Вот. вот мы сейчас, на самом деле, находимся в этой же ситуации. Сейчас тоже банкротится заводы в Восточной Азии. Соответственно, в Европе мы сейчас наблюдаем энергетический кризис. Вот, причем посложнее, чем который был в 1974 году. Вот. И вот результатом вот этих всех скажем так, событий будет вернее, уже стало нарушение тех самых логистических цепочек. И мы потихонечку сейчас начнем испытывать дефицит. В тех товарах, которые, в общем-то, сами не производим, а которые вот отдали в тот же Китай. Вот. Наша промышленность с этим уже сталкивается. Очень причем неприятно. То есть иногда бывает, не хватает совершенно каких-то мелочей, но без этих мелочей невозможно делать какие-то ну, аргументории производства. Например, вот там простой пример, буквально недавний значит, летом вдруг у нас не оказалось в стране конструкционного пластмасса. То есть совсем. А почему не оказалось? Это в том, что все время мы все производство стекла армирующего это ну, скажем так, такое, если что, представить зримо, представьте, такой, представьте такой снег, да, такие мелкие такие фракции, вот, так сказать, только, только из стекла сделаны. Вот. Так вот, вот эти, для того, этим вот стеклом армируется пластмасса, для того чтобы сделать ее ну, конструкционно прочнее. Так вот, у нас нет этого производства вообще, от слов совсем, хотя стекло у нас делается совершенно, ну, в каждом почти регионе есть стекольный завод, и организовать такое производство, ну, в общем-то, ничего сложного в этом нет. Ну вот, не, не стали у нас производство здесь организовывать. Все это делалось Китаем, и вот, соответственно, с Китаем поставки прекратились, и вот мы остались без конструкционных пластмасс. Вот этот, вот этот пример я привел для того, чтобы вы понимали, да, что есть мелочи какие-то, которые мы считали, что а, зачем нам это делать? Мы там где-то в Китае все это купим и все будет хорошо. Не купим. Вот может такая ситуация сложиться, что вот не сможем просто купить вот в данный конкретный момент. Может быть потом когда-то привезут, как вот сейчас решит вопрос тепло. Но А может так случится, что вообще не привезут. Ну просто вот там закроются пару заводов в том Китае, и, соответственно, тот объем, который они производят, самим будет не хватать. И вот и все. Вот. Это люди такая по поводу гиперинфляции и, значит, голода. Теперь по поводу самого, самого вопроса, насчет гиперкуляции голода. Значит, давайте сначала разберем, какие у нас есть причины для того, чтобы организовывалась, в принципе, инфляция, да? а особенно и инфляции соответственно. Дело в том, что то, что нам очень долго внушали наши монетаристские друзья, о том, что инфляция – это исключительно вопрос... Компетенции Центрального банка, который должен так сказать, ограничивать объем валюты в стране, ну своей месяц, валюты. Вот, так сказать, и если будет ее мало, то, соответственно, инфляции не будет. Вот. Так вот, я хочу вам сказать, что значит, это лукавство. Вот. И пример России к этому как раз очень хорошо, это хорошо показывает. Значит, наши благословенные 90-е годы, у нас, значит, инф... объем денежной массы составлял самый низкий был процент вообще за всю наверное, историю, может быть, даже мира такого, мне кажется, нигде больше не было, 14% от объема ВВП, вот, процентов то есть была денежная масса, вот, при этом инфляция была, значит, ну, по крайней мере, в том году это было там порядка 200%, вот вам, так сказать, вопрос монетаризма, да, так сказать, как бы денег нет, а цены растут независимо чего. Значит, Так вот, инфляция, по крайней мере, те примеры, которые у нас перед глазами, это наши 90-е годы, значит, это те же годы 90-е значит, в странах Восточной Европы, бывшего советского блока и так далее, где были вот эти периоды гиперинфля... инфляции, гиперинфляции, гиперинфляции. Вот. это, кстати, Латинская Америка, где-то эти вопросы постоянно возникают. Так вот, везде мы видели инфляцию не монетарную, а, и вообще я за последние там, знаю, 30 лет, по крайней мере, нигде монетарную инфляцию мы не наблюдали. Вот. Значит, то есть реально это была инфляция издержек. В России мы описали этот процесс, тогда же 90-е годы, и э, там история была совершенно простая. Значит, в одночасье э, вдруг поднималась цена на бензин ровно в два раза. И в течение трех месяцев все за бензином поднимались все остальные цены. Ну, то есть просто так, по, как бы, такой толчок инфляционных раз, значит, бензин скакнул на два раза, и примерно через три месяца все остальные цены также в два раза поднялись. Ровно через три месяца, когда вроде как все выровнялось, бензин опять скачет в два раза и процесс повторяется. Вот таким образом раскручивается вот эта так называемая инфляция. Вот. То есть, фактически, если мы смотрим на этот процесс со стороны, не изнутри его, то, что когда ты изнутри трудно быть объективным, а когда ты смотришь на со стороны, ты понимаешь, да, что есть некие люди, которые, в общем-то, этот процесс инициируют. То есть, любая инфляция, особенно гиперинфляция, вот, такого она, такого плана, она обычно бывает искусственное происхождение. То есть, нет, есть так называемая естественная инфляция, это в кавычках опять же естественная, потому что инфляция это неестественный процесс. Мы помним Советский Союз, когда инфляции вообще не было, когда цены наоборот снижались за счет того, что в производственных цепочках, так сказать, шло снижение издержек, и за счет этого можно было снижать цены на потребительские товары. Вот. Ну, капитализм таким культуризмом не страдает, вот. А вот естественная так называемая инфляция, она генерируется, опять же, не монетарными, ну то есть не печатанием денег, она генерируется исключительно банковским процентом, то есть судным процентом. Вот судный, вот, собственно, судный процент, он фактически генерирует вот эту так называемую постоянную или, как говорят, естественную инфляцию. Вот. А вот когда мы, речь идет о инфляции, там, которые уже там не десятки, а даже сотни процентов, вот тогда, соответственно, за этим обязательно стоит, стоят некие интересы. Если мы берем 90-е годы, то интерес был очень простой. Нужно было обнулить э, сбережения граждан, вот, и, соответственно, значит, чтобы они не мешались, при придерживая богатства, оставшегося после развала Советского Союза. Вот. Собственно, эти процессы были на территории всей бывшей все бывшие Советский Союз и, в общем, Варшавский блок тоже в этом также поучаствовал. Вот, то есть, когда мы видим гиперинфляцию, то чаще всего это абсолютно искусственный процесс и он проводится в них в чьих-то интересах. Сейчас мы, ну, сгенерить нас в стране вот эту гиперинфляцию, в принципе, ну, вполне реально, если кто-то это захочет сделать, он это сделает совершенно легко. Потому что сегодня, скажем так, ну, государство беззубое. Вот, так сказать, оно не может сильно противостоять чьих ну, интересам олигархов. Да? Пытаются там как-то их обуздать, но ничего не получается. Ну, вот последний пример, например, вот смотрите, допустим, в начале этого года у нас цены на сталь взлетели в три раза. Вот, мы даже как-то передачу про это делали. Вот откуда это все взялось. Не будем сейчас об этом говорить. Важно другое, что э, ну, если бы такое вот, так сказать, произошло где-нибудь там в Америке, например, сказать, то эти люди, ну, имеются металлургии, да, они бы сидели уже в тюрьме. Да? Если бы это произошло, там, скажем, ну, во Франции, например, да, в Европе, то там штрафы были бы такие, что так сказать, компанию можно было бы закрывать металлургические эти, да. А у нас ничего все прокатило, то есть все нормально. Только по, так сказать, повозмущались, повозмущались, и на этом все. Единственное, что попытались как-то ограничить интересы олигархов в плане того, что вот у нас есть госпроекты, на которые нужно сталь, и вот там бы как бы хорошо бы эту цену поменять, но в итоге так ничего не случилось, все, цена, она как бы, она немножко припала сейчас, она уже, конечно, не в три раза, чем сравнить сравнению с, с прошлым годом, она чуть меньше, но все равно там прилично, там больше, чем в два раза цена увеличилась. То есть, вот яркий пример как раз того, как у нас работает инфляционный инфляционный механизм. То есть, олигархам металлургическим это понадобилось, они это сделали. Хотя, реально, никаких источников для того, чтобы поднимать цену внутри страны, у них не причин. Источник причин для этого просто не было. Теперь, поэтому с инфляцией еще раз говорю, что если кто-то вдруг это, это захочет, и организовать, организовать очень легко. Вот, значит, но вопрос в чем? Сегодня смысла этого нет. Потому что гиперинфляция, еще раз говорю, что она всегда делается для того, чтобы... Ну, в чьих-то интересах. Вот, в частности, я говорю, что там 30 лет назад это было организовано ровно для того, чтобы провести приватизацию государственной бывшей государственной собственности, а люди, которые обладали у нас, ну, вот так, тот советский средний класс, которые обладали достаточно большими сбережениями, они могли бы в этом тоже поучаствовать, но сделали так, чтобы они в этом не поучаствовали. Это вот сегодня у людей нет сбережений. Ну, вы посмотрите вокруг. Сказать. люди, фактически большинство людей сегодня живут от зарплаты до зарплаты. Вот. То есть и людей и так уже ограбили, как только могут. И поэтому, естественно, что ну, там нечего с людей взять, нечего... Их, то есть такой, такой формы ограбления людей, как гиперинфляция, сегодня она смысла просто не имеет. Нечего грабить. Вот. Поэтому гиперинфляции мы можем не опасаться. Роста цен на различные товары, так сказать, с учетом того, что в мире они будут расти, конечно, да, это мы увидим. Вот. Потому что сегодня растут, неизбежно будут расти, растут уже и неизбежно будут расти цены на продовольствие, учитывая ситуацию сложную в мире. Поэтому э, и у нас это, естественно, будет так или иначе сказываться, но таких там резких, сказать, когда будет все, как в 90-е годы мы и наблюдаем, такого, конечно, у нас не будет. Это что касается инфляции. Теперь по поводу голода. Ну, с голодом, ровно такая же история. Значит, голод это всегда вещь искусственная, То есть, у нас дефицит, откуда в Советском Союзе брался, это было выгодно, с одной стороны, было выгодно советской торговле, потому что они на этом зарабатывали на дефиците, а с другой стороны, это было выгодно партнературе, которая эту торговлю крышевала, ну и там, так сказать, отдельно людям из органов. Вот. То есть фактически, так сказать, весь дефицит, советский дефицит, это всегда был, так сказать, был в чьих-то, опять же, интересах. Что касается сегодняшнего дня, то, опять же, будет желание организовать голод, организовать, так сказать, нехватку продовольствия, но ничего не стоит. Вот, учитывая, опять же, вот, возвращаясь к тому же самому, то же самое, как с гиперинфляцией. Государство без зубы, оно реально, так сказать, не имеет, так сказать, простые граждане, оно может там винтить, как называется, и там тащить в кутузку. Вот с олигархами и с, так сказать, крупным капиталом государство сделать ничего не может. Так сказать. Они с ними так сказать, не умеют работать. Вот. И, соответственно, если наш олигархат захочет устроить здесь голод, да ничего, не проблем, Он его устроит без, без вопросов. Потому что поддержать там где-то на складах так сказать, или там, на поставках на продукт питания это ничего не стоит сегодня. Другое дело, что кому это будет выгодно? Вот чем вопрос. И будет ли кому-то выгодно? Пока бенефициаров мы здесь не видим. Ну, то есть, реально сегодня, так сказать, довести народ там до ручки, чтобы он вышел с вилами там на улице, так сказать, вот, ну, таких у нас сегодня интересов у олигархов, по крайней мере, точно нет. Потому что они реально понимают, что если народ с вилами выйдет, то уж прежде всего, кого он пойдет сносить, так и их. Вот, и вот тут уже как раз им тоже мало не покажется. То есть фактически они, так сказать, здесь никаких, так сказать, ну, то есть они не могут, не смогут быть бенефициарами этого процесса. Поэтому голода у нас не будет. Вот, в этом можно не волноваться, но то, что у нас могут быть проблемы с отдельными видами продовольствия, это да. Вот, у нас сегодня, в принципе, Страна самодостаточная, как это, не старались нас посадить вот на эту, так сказать, импортную иглу, но страна у нас все равно самодостаточная. Мы, в принципе, по продовольствию себя можем обеспечить практически на сто процентов. Вот Другое дело, что там каких-то вещей, ну, в частности, у нас там плохо, у нас плохо очень с молочкой, у нас плохо очень с крупнорогатым скотом. Мы до сих пор не установили поголовье советское ни того, ни другого. Значит, не очную животноводство, не крупную рогатовую скота, так сказать. У нас там близко это все не, сказать, не установлено. Но у нас зато есть сегодня, так сказать, курятина, есть свинина. Вот. Курятина, может даже импортировать начали ее очень много у нас так сказать, сегодня. Ну, это просто процессы, которые быстро восстанавливаются. Вот. То есть у нас, собственно, процесс восстановления сельского хозяйства так и пошел. Сначала, ну, я имею в виду, по мясному. То есть сначала самое простое это курятина, потом более сложное это свинина. Вот, по крупному рогатому скоту мед, медленно идет этот процесс, он сам себе просто очень длинный, там, капитал должны быть большие, собственно, сказать, там, в этом плане сказать, все сложнее, но при желании, при желании если вдруг будет поставлена такая задача, ну, то есть восстановить это производство молочное и сказать, по- ну, мясное, то есть это проблем не составит, да, на это идет время. То есть это не, за год не сделаешь и за два не сделаешь. знаете, там минимум 5-7 лет, может быть, идет даже больше. наверное. Вот. Но восстановить это можно при желании. По... Но с голоду не помрем точно. То есть это однозначно, так сказать, то есть как бы, ну не будем там есть говядину, будем есть свинину в конце концов, так сказать, и там, скажем, курятину. Вот. То есть в принципе, то есть, но такого, что вот там будем умирать с головы, что еды будет, не будет хватать, в этом плане у нас все нормально. Вот. Единственное у нас, что сегодня, я не, знаю, я не специалист, на самом деле, по сельскому хозяйству, поэтому многие вопросы просто не могу быть компетентным здесь, и я не знаю, какое у нас сейчас положение с 7 фондом. Вот с этим, просто сейчас в 90-е годы все распродавали, но ну, бураны даже распродали, вот. самое, по, по миру раскидали в разные места. А уж насчет семенного фонда не могу сейчас сказать. Это надо кого то чтобы специалист какой-то в этом плане, кто там в этом разбирается, рассказал нам, вот, что же у нас там происходит в этом плане. Вот, но в целом, в целом так сказать, по сельскому хозяйству у нас сегодня в принципе все более-менее ничего. Вот, то есть, если вот когда-нибудь ездили на юг из Москвы, когда начинаешь, вот это Черноземье, как бы не Черноземье проезжаешь и начинаешь вот там Воронежская область и дальше, и южнее, все. Там каждый клочок земли засеян, везде там поля, значит, возделаны, все там работает, все растет, все, в общем, ну, то есть там, где у нас вот нормальная, так сказать, ну, нормальная земля, там, в общем-то, Каждый клочок, так сказать, используется. А уж если то южнее, там Краснодарский край, там пред, Кавказа, там вообще, так сказать, на каждом клочке там и теплицы стоят, и в общем, все выделывается. И там, конечно, люди, и с людьми, там, когда разговариваешь, они, так сказать, там действительно с земли кормятся, и землей живут, и, в общем-то, в принципе... Э- на власть смотрит так, как-то, знаете, так сказать. Ну, ну, когда человек живет на Земле, он, сами понимаете, он достаточно зависим в этом плане. Вот. То есть, э, вот в целом, так сказать, я ситуацию описал, да, так сказать, что у нас происходит. И, скажем так, вот, народ надеется на такое, что значит, ни гиперинфляции, ни голода у нас не должно быть. Не потому, что это невозможно, это как раз возможно, при желании это можно организовать очень легко, но нет сегодня бенефициаров для этого, то есть нет тех акторов, которые могли бы это организовать с какой-то целью. Так Так что в принципе сегодня можно сказать спокойно в этом плане, что какие-то у нас там, то есть рост цен будет, дефициты будут каких-то товаров, в том числе продовольственных. Вот, что-то будет там пропадать и исчезать вот, с учетом вот этой вот нарушения логистики мировой. Вот. Но в целом страна находится в таком положении, когда в общем-то, пережить всю эту, вот эту сейчас историю, которую, в которую мы только вползаем. Надо понимать, что кризис он, он еще не начался. Мы только-только в него вползаем. То есть основные так сказать, события этого кризиса произойдут, ну, как мы предполагаем, они начнутся следующего года. Но продолжаться он будет достаточно долго. Так что это минимум лет на 5. в лучшем случае, а то может на 10 Вот у меня все по этому вопросу.
0: Друзья, вот видите, как школа здравого смысла заботится о вашей психике. Мы никакого-то там пригласили к нам в эфир все пропадщика что завтра будет гиперинфляция, а после завтра мы все умрем с голода. Мы пригласили умного человека, который аргументированно нам все объяснил. Итак, гиперинфляции не будет. Голода тоже. Но на всякий случай, продовольствие, давайте-ка подкупим. Гречки, там макарончиков. Ну, это, все, это да, всегда в нашей стране
1: Да, надо всегда запасы иметь. Да,
0: да по, поводу, по поводу всех этих мясных дел. но птицу до 100%, чтобы обеспечить себя, достаточно трех лет, свинину пять лет, КРС. 8 лет. По поводу семеноводческих всех этих вещей скажу следующее. В 90-е годы они были все разрушены, но на излете президентства «Медведя» он своим указом семенаводческие эти хозяйства, он все возобновил и ну, более-менее семенами у нас нормально. Но ну, семян тоже на всякий случай нужно подкупить. Андрей Владимирович, спасибо искренне. Выдыхаем.
1: Да, вам, вам спасибо.
0: Да. Выдыхаем и спокойно. Всегда, всегда, всегда да,
1: рады при, Приглашайте, если хотите, чтобы оптимизма да, немножко было побольше. А приглашайте, я вам всегда этого оптимизма... Сказать, Тогда
0: попозже. мы пригласим и с темой, что ждет нас в 2022 году, в следующем, чуть-чуть попозже.
1: Да, конечно, хорошо. Все,
0: благодарим. Всегда рады видеть. До свидания.
1: До свидания.